0: Eu sou a Camila Cabete, eu sou a Beatriz Alves e nós somos as, as Desqualificadas. Desqualificadas,
1: conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
0: Hoje a gente vai falar, o que, que a gente vai falar, Camila? A gente vai falar sobre um tabu bizarro, eu acho que é pior do que o tabu do sexo. É, com certeza, eu também acho. Né? Que é sobre a morte. As pessoas têm até medo de falar essa palavra, é. né?
1: Eu tenho medo, na verdade, porque tem R e eu sou da Roça e eu falo morte.
0: <risos> Tão lindo. Eu falo
1: morte. Então, por isso que eu tenho medo dessa é mais palavra. É
0: rascante, né? Não,
1: na verdade, a gente vai falar sobre um estudo dentro da psicologia chamado tanatologia. E eu fico falando tarantologia. Mas é outra coisa, né, Camila? <risos> é tarântula, é... É a, outra coisa. Aranha, né? Deixa Essa dá pensar. medo. E com uma pessoa muito especial que vai contar pra gente bastante sobre como é o estudo da perda da, do luto e da morte
0: que é extremamente deixado de lado, né? Que a gente aprende sempre a reprimir as emoções e a gente tá numa sociedade doente, justamente. Eu acredito muito que a gente esteja doente por conta dessa repressão, entendeu? Sim, então vamos lá escutar um pouquinho mais sobre isso.
1: A gente tá hoje aqui com uma convidada muito especial para mim e vai ser para todo mundo também, porque todo mundo vai amar a Érica. E, Érica, fala pra gente, você é qualificada em quê? Quem é você?
2: Ah, é meu nome é Érica, como já foi dito. Eu sou é, formação acadêmica de psicologia, mas, ao mesmo tempo, é, eu sou humanista e, e, e se sentir ligada ao outro além de ser psicóloga a uma forma humana de ser e o respeito com o outro é, eu entrei na psicologia por uma questão assim de de que eu sempre gostei do lado social e, e quando eu entrei me apaixonei você precisa se apaixonar porque não é fácil ser psicóloga
1: imagino que não e,
2: e quando é, e aí, eu, numa das minhas partes de pesquisa, e que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, é, eu, eu pesquisei e achei a famosa canatologia. O que, que era a canatologia dentro de uma psicologia que antes, há muito tempo, era usada somente na parte de médicos, né? na parte da medicina, na parte de, de que você percebe a pessoa... Naquilo que ela se apresenta na hora da morte, né? Mas e você disse que tanatologia... os médicos, os é.
1: médicos que utilizavam isso com os terapeutas, como, como assim? Da taratologia, não é?
2: Não, 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 não a, a primeira pessoa que usou a tanatologia foi o William Osler, que foi em 1849, né? Era um médico muito conhecido, né? No tempo dele, e ele percebia que os outros médicos, na hora da morte dos seus pacientes, eles não davam a morfina, porque a morfina é uma coisa muito cara, muito difícil. E as pessoas tinham aquele so sofrimento na hora da morte. E esse William, ele não achava justo que as pessoas, que os pacientes, eles tinham que passar por isso, por essa passagem da morte. A morte já era difícil para aquela pessoa, imagina com dor. Então, a canatologia veio a entrar como um estudo da ciência, como dizer o porquê que não olhar o outro de uma forma, na hora que ele está indo embora, uma coisa mais leve, uma coisa mais falada, mais simples, sem dor, inclusive, né? O sofrimento das pessoas que vai até o fim da vida delas era uma questão muito séria, né? E que as pessoas não estavam acostumadas a aliviar a dor do outro na época, né? Então, esse médico que nasceu no Canadá, ele, ele, ele achava que a, a prática dele em questão de olhar o outro paciente com mais carinho, com mais dedicação, ele era considerado como um louco. Por que que não? Já tá na hora da morte, deixa eu sofrer mais um pouco, ele morre. Sim. Então. então, eram essas questões, era muito sério, né? E, e, e Érica... aí, foi que... Oi, não, desculpa,
0: tá. pode continuar. Pode continuar, Tem uma pergunta aqui não, na não, ponta da a... língua.
2: Não, não, é que eu já vou dizer o que é tanatologia, né? Que é uh -huh. do, do grego, que é dos Thanatos, né? Que é uma, uma palavra grega que significa morte. logia significa o estudo da ciência, né? Ou seja, a ciência que estuda o fenômeno da morte e dos processos emocionais e psicológicos do indivíduo e suas reações às perdas e ao luto, não é só luto, é perdas, né? Perdas no âmbito geral. Perdas de um grande amor, perdas da sua identidade. Perdas. Todo mundo perde qualquer coisa todos os dias. Então, nós vivemos em constante luto, né? Uhum. Obviamente, de tanto da pessoa quando morre, ou quanto que é um luto daquilo que você era, né? E que você está se constituindo diferente. Também, a fanatologia entra muito forte nisso. Pode Entendi. ter uma Entendi.
0: E, Érica, como Não. você chegou na tanatologia? Você já era psicóloga ou você, durante os estudos de psicologia, você chegou nessa ciência?
2: Então, foi durante os estudos. Porque, Entendi. assim, eu tinha que fazer um trabalho ligado. É, como eu é sempre fui humanista, Rogeriana, Carl Rogers, ele tem três linhas de que você segue. Então, é a congruência, aceitação incondicional né, e empatia. Então, você tem que ter tudo isso com outra pessoa que você atende. Tanto que não é paciente, que eu chamo. Uhum. Nós chamamos de cliente, porque ele escolheu a vir a você, né? Então, eu não fui caçar, lançar. Eu, essas pessoas vêm a mim. E aí, quando eu fui fazer um trabalho, que ele pediu para eu fazer um trabalho, ou de uma fotografia, ou de uma, de uma pintura, eu fiz uma, de uma pintura. E nisso, que quando eu fiz da pintura que era uma pintura da morte, eu comecei a pesquisar e encontrei a tanacologia, que não é divulgada nas faculdades, são claríssimas as universidades que têm a tanacologia como, como uma aula ou como uma explicação. Nem aonde a faculdade que eu estava sabia sobre Pois É o que a... eu dou de palestra é. sobre isso.
0: A gente até é, a gente sabia que ia conversar com você e a gente conversou com algumas pessoas, eu perguntei para algumas pessoas que estudavam Psicólogos, psico uhum. é, psicologia e tudo. E a gente perguntou se eles conheciam e eles realmente não conheciam, nunca tinham ouvido falar, né? Então é uma coisa que tá meio escondida ainda, né? É, eu fico pensando que talvez
1: é. porque as pessoas lidam com a morte de acordo com a maneira que elas foram criadas religiosamente. Uhum. Então, se você é espírita, você lida com a morte de uma maneira, acreditando em reencarnação, ou que essa vida talvez uhum. não seja a última. E não sei quem é cristão, talvez lide de outra forma. Uhum. É, eu, como, na verdade, uhum. cresci meio sem religião... E frequentava a igreja quando uhum. eu era muito criança, a igreja católica. Mas tem parte da minha família que é espírita, mas uhum. eu nunca fui praticante. Então, essa coisa de como lidar com a morte da parte religiosa, eu nunca tive. Uhum. Então, eu acho que eu é... tive que ir me adaptando à morte da pior forma, que é conforme ela foi acontecendo na minha vida. Então, conforme a gente vai perdendo as pessoas que a gente ama, a gente vai tendo que lidar com isso. E eu acho que, se eu pudesse escolher, eu não gostaria que fosse dessa forma. Eu gostaria de... Talvez ter mais conhecimento para poder lidar com meus sentimentos de melhor forma. Então, me espanta muito saber que existe um, um estudo de tanatologia, por exemplo, e que as pessoas desconhecem
0: a existência dele. É E eu, na, no é. meu caso, eu já cresci numa família espírita cardecista. Então, uhum. a, minha, a minha relação com a morte sempre foi muito tranquila. A, gente, é, muito a minha família sempre acreditou em reencarnação, que a morte era um processo... Uhum. E tudo mais. Então, eu tenho uma relação muito tranquila com a morte. Eu, hoje não tenho religião, mas eu escolhi é. acreditar nas coisas que me deixam confortáveis no espiritismo, sabe? Então, por é, exemplo, é, 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 é. tudo que me conforta, eu prefiro acreditar. Sim. Né? E faço um exercício certeza. de despedida sempre, né que foi uma coisa que eu, eu aprendi desde muito cedo. Então, uh -huh. é um exercício mesmo que eu faço, né? E... É, eu fico imaginando eu sem as pessoas que eu amo E aí eu entro em luto Isso tudo dentro da minha cabeça, né? E aí eu choro, e aí eu imagino o que eu faria E eu faço isso e de repente eu acordo e, e penso Nossa, isso ainda não aconteceu, que bom, né? <risos> é,
2: mas é, mas é, é complicado, é, é, Camila, né? Que isso. nós é, temos uma cultura, né? A nossa cultura, ela é muito... É, não se pode falar, né? não é. se pode falar é, das crianças, né? Que inclusive a tanatologia, eu recebi uma proposta é, de um de um cara que ele é precursor da tanatologia aqui no Brasil, que é dos cuder, ele tem vários livros, que ele chegou para mim, inclusive eu fiz nós fizemos um workshop junto e ele falou, Érica, se você conseguir na sua cidade é na pré-escola é, falar para as crianças que ensinar sobre as perdas, né? Tipo assim, o amiguinho vai mudar de escola, mas você vai continuar sendo amigo dele, né? Ele só vai mudar de escola mesmo que ele mude de cidade. Então, você trabalha as perdas. O bichinho morreu, vamos ensinar a enterrar. Essas perdas que você trabalha com a criança, com certeza ela vai ser um adulto super seguro. Seguro, inclusive, Sim. quando eu tiver um filho e algum, alguém falecer, ela vai poder dizer, você vai querer ir ver? Se a criança quiser ir ver, uma criança de 5 anos, uma criança de 4 anos, que há um entendimento, você já explica, olha, a vovó, o tio, o irmãozinho, não sei. Vai estar numa caixa, num caixão, não vai falar e vai estar frio. Vai ser isso. E muita gente vai estar chorando. Você vai querer isso? É essa a realidade que nós temos lá. E não dizer que tem estrelinha, depois as crianças ficam com medo da escuridão, ficam é. com medo das estrelas. Elas ficam com medo, porque é tão longe você olhar para o céu e ver que você é uma estrela. Né? É muito... Eu trabalho assim. As pessoas que faleceram, elas sempre estarão nos nossos corações. Porque a imagem dela nunca vai se perder. Sempre Sim. vai estar dentro da gente. E nunca externamente. E é, é isso que,
1: e é isso que você fala também nas suas palestras, certo? Você fala em escolas, Sim, e fala sobre a tanatologia e fala. fala um pouco sobre essa como lidar com a perda e a morte. É mais ou menos isso que você fala Sim. nas escolas e como é?
2: E nessa, exatamente, é nesse sentido. Inclusive, quando entra na tanatologia, que todo mundo acha que desde 1900 e, né, 1800 e pouco que foi o médico, agora desde 1915... E quando Freud... Eu tenho um livro que chama Luta e Melancolia, né? E além do princípio do prazer, ele coloca a tanatologia dentro desse livro. Só que as escolas não, elas passam, as faculdades passam em cima disso, né? Então, e agora está tão vivo. Quem é que não perde hoje em dia? Né? É Inclusive, as crianças... É, é uma coisa muito difícil para elas. Os pais escondem... Que, que a morte pra eles. É uma coisa para feia. E olha que nós estamos no século já XXI, e era pra ser bem elaborado isso, Pois é, né? eu sinto que vai causar hoje... trauma.
0: Sim, eu sinto que hoje os pais, ele tem, eles têm essa neurose de ficar protegendo os filhos de qualquer tipo de emoção, né? Sim. É porque é eles, também, eles não aprenderam, né? Eles não nada, né? Ele tem que ser um robô... Né? inerte e não pode é. chorar e não pode não, não pode ter emoção isso me deixa muito preocupada com as próximas gerações mas
1: né? como você recebe o pessoal é. mais jovem que você fala eu sei que você recentemente até falou com um pessoal de ensino médio como que eles recebem é, essas informações que você passa para eles nas palestras?
2: Então, é, é, essa, essa turminha é uma turminha assim, até um pouco mais aberta no sentido de, de elas desconhecem e ao mesmo tempo elas pensam, puxa vida, meus pais erraram e eu não ter ido me decidir da minha avó, né? meus pais erraram e eu não ter é, enterrado junto com eles o meu cachorro. Então, tem todas essas perdas que eles desconhecem, que eles poderiam estar atuando junto com a família e não eles sendo isolados né de uma situação eles se sentem muito tristes eles se sentem muito rejeitados incapazes olha só incapazes de lidar com a situação porque na época mais jovens mais, é, de eu falei com bem aparece até 17 18 19 anos e eles antes tiveram perdas né alguns tiveram testemunhas e eles falavam se eles tivessem feito, se decidido, eles estariam melhor hoje. Eles não teriam medo de entrar no cemitério, eles não teriam medo de ir em determinados lugares. Então eles criam medos por não ter participado.
1: Eu tenho um grande é amigo que, que me disse uma coisa que é tão... Às vezes as coisas mais simples e a gente, eu fiquei muito impactada com o que ele falou. Porque eu conheço várias pessoas que falam Ah, eu tenho muito é, medo de velório, não gosto, me sinto muito mal. E eu era uma dessas pessoas, inclusive as pessoas mais próximas de mim que faleceram. Eu não as vi no caixão, eu tremia de medo e não achava que eu ia ficar com uma imagem na cabeça que não era a que eu gostaria que que seguisse comigo e o meu irmão uma pessoa dessas assim, meu irmão não passa nem na frente do cemitério ele não sabe lidar, eu acho que a minha família tem muita dificuldade, dentro de cada crença de cada um é, em aceitar isso, e ele me disse Bia, existe alguma pessoa que vai dizer ah, eu amo em velório? ele falou, não, então quando as pessoas falam ah, eu não gosto, como se fosse uma opção e a Sim. partir do momento que eu te perdi uma pessoa muito querida recentemente e não pude participar do do velório e do, de qualquer tipo de cerimônia é, depois da morte dessa pessoa e eu sinto um vazio muito grande porque eu não, eu não entendi a importância que, essa, que essas cerimônias bom, se as cerimônias são milenares né, não é uma coisa boba, não é, não é à toa então eu acho que essa coisa da é, cerimônia é, é tão importante e se a gente lidasse de uma forma mais leve, é. a gente não teria essa coisa como eu acabei de falar de, do meu irmão e de outras pessoas que eu acho que se sentem muito incômodas se sentem muito mal, esse mal estar vai acompanhar por dias e eu acho que que a gente não é. tá falando que não é para sofrer. Todo mundo vai sofrer, não, cada um da sua maneira, é. vai passar por todas as fases do, do luto e da perda, mas eu acho que...
0: Não tem como fugir, não né? Não tem
1: como fugir, mas eu não. tenho certeza que a gente poderia não. lidar com isso de uma forma mais leve. Eu acho que depois que a gente conversou sobre isso, Érica, eu tô até é. eu mesma tentando lidar de formas diferentes. Então, também queria saber se depois que você começou a estudar, as coisas começaram a fazer mais sentido para você. De, ah, eu vou começar a agir dessa forma, ah, eu vou... O que, que isso mudou na maneira que você lida na sua vida normal e também com seus pacientes? É. É
2: como você aplica isso, Érica? É, não, com certeza melhorou muito. É, não é uma aplicação, eu vejo Entendi. que é um sentir. Uhum. Porque quando você é, sente, é, eu, já, eu nunca mais, eu nunca mais, em nenhum velório, eu abracei a, a pessoa que ficou, né? É, dizendo assim, tenha força, ela não tem que ter força.
1: É muito Ninguém comum tem ter,
2: essa frase. Nós tem, Sim. É, nós temos que desabar, nós temos que chorar, nós temos que errar, ficar indignado. É o nosso momento de despedida daquela pessoa. Nós temos que ter todas as nossas reações, todas aquelas consequências de, de, de histeria mesmo. A histeria, uhum. nesse momento, é crucial para que você possa é, em, é, pensar depois o quanto que você fez e gritou, esbravejou e que você pode lhe dar agora aquela calmaria, porque leva um tempo, a gente chama um estado de topo, é um estado que nós ficamos assim é, ausentes no psique o uhum. nosso psique fica ausente você deleta a sua, o seu psiquê que é racional, vamos dizer assim é, e você fica num estado de, é como se você estivesse flutuando vamos dizer assim, sim. você flutua e parece que aquelas pessoas que passam ao seu lado, você não tem uma percepção é, do que realmente aquilo está acontecendo com você. E isso é importante estar assim, porque é assim que você se sente. Você se sente como se não fosse com você. E depois de um tempo que não se tem um tempo, não existe essa história de tempo, o que suaviza é o coração, sim. Mas isso pode durar a minha vida inteira. Sim.
1: Uhum. E eu não
2: quero que essa pessoa nunca mais saia de dentro de mim. Só que eu tenho que ter duas opções: ou eu sigo em frente e, e toco minha vida né, numa forma de uma perda séria, ou todas as coisas são, ou eu fico é, num estado de que eu quero ficar. Não, não me interessa mais ninguém na minha vida. Eu, eu limito as minhas emoções. né? Eu posso ter esse direito. Não é por isso que eu sou doente, né? Sim, é uma é escolha da pessoa. A gente tem
1: que respeitar a escolha da pessoa.
2: Sim, normalmente, normalmente, a, a Bia sabe da, da experiência que eu tive e que é uma coisa, assim, horrível, né? Que eu, Uma filha e ela já faleceu, há fazer seis anos. E não é, não foi fácil, foi muito difícil, mas eu já estava na, dentro da tanatologia e, e não sei se ela me ajudou ou não mas o que me ajudou muito é, foi é, eu pensar que eu, essas duas opções ou eu fico em frente e reconstituo a minha família porque você nunca mais vai ser a mesma pessoa Sim. a sua visão de mundo vai mudar completamente né você vai ver que as coisas têm um significado e as coisas insignificantes elas nem surgem mais na sua vida. Então, você percebe que você tem que seguir em frente ou não. E eu seguir em frente para que eu possa ajudar as outras pessoas, porque eu sei o que elas estão sentindo com a perda. Porque existe essa perda que é da ausência, e existe a perda que você teve com a pessoa que ela continua ao seu lado. É uma grande amiga, um grande amor. Essa é a pior perda que é da pessoa viva. E eu ainda eu quero jogar isso para vocês pensarem
1: também a perda uhum. da pessoa viva
2: exatamente Essa eu foi acho uma das piores perdas
1: eu né? eu li um artigo que dizia que a perda de um grande amor ela era cientificamente provado não sei como isso pode ser cientificamente provado que era a mesma é, mesmo é. sentimento da da perda da morte então o mesmo tipo de luto da morte, e eu sempre fui uma das primeiras pessoas a criticar muito quem sofria muito com o fim de relacionamento eu sempre fui muito rápida pra falar, acho que porque eu não tive muitos relacionamentos na minha vida e eu sempre pensava, ah, mas não é possível que a pessoa ache que o mundo vai acabar porque ela terminou um relacionamento e hoje eu encaro isso de uma forma tão diferente, porque eu acho que não existe é. medidor de dor de ninguém Exatamente. de o que é não, não. o que é perder uma pessoa. E eu acho que você saber que a pessoa tá, que você poderia falar com essa pessoa, que você poderia tocar nessa pessoa e você não tem essa possibilidade, me parece uma dor bem é bem interessante de se pensar com a comp... porque a pessoa que morreu, você sabe que ela não volta. E a pessoa que tá é. viva e você ama e quer por perto, é, é, é complexo. Eu não sei qual que... Muito. Fala mais sobre eu isso. Que eu...
2: é... é difícil. É, é muito mais difícil você lidar com a feira da pessoa viva do que com a pessoa só. Quer dizer, é, é... são situações semelhantes e diferentes. Porque em algum momento, como nós vivemos num mundo redondo, você pode vir a cruzar com essa pessoa que você perdeu. Né? e a pessoa realmente que, que se foi né? a pessoa que, que a gente se despediu mesmo, a gente não, vai ver ela só no coração, você não pode tocá-la, mas a perda de um grande amor leva as pessoas até o suicídio né? Sim. E, e, e quando há um luto, você até quer morrer junto com aquela pessoa mas você não morre, você não se mata, é muito difícil você ver o suicídio de uma pessoa que perdeu uma outra. é, Nossa, é verdade, eu não sei de não. estatística, não sei. É, não existe. Não existe. Eu, eu, não, eu desconheço estatísticas. Uhum. Mas existem muitos suicídios de um grande amor. Sim. Bastante. Sim,
0: bastante. E perdas, ó, perdas Até na literatura, financeira, né? É, comum.
1: é e eu acho, agora... Financeiras. Você chegou no, no, numa coisa interessante de, dessa coisa do suicídio da pessoa viva e e as, bom o suicídio também é uma é uma coisa interessante também porque uma pessoa que você ama muito falecer de alguma doença ou alguma coisa eu acho que todo mundo vai dizer que é mais fácil de compreender do que uma pessoa que tira a própria vida e por isso que o suicídio também é um tema que as pessoas têm muita dificuldade de falar infelizmente eu já tive experiência com isso e eu também tenho muita dificuldade é. de falar, porque eu acho que a gente sempre fica achando número um, que a gente poderia ter feito alguma coisa Sim. pra ajudar essa pessoa é. e número dois, a gente fica se perguntando por quê, e eu acho que essa coisa de, mas foi porque ela perdeu deu um grande amor, foi porque ela fica no si, tinha né? uma dívida, foi e porque e se eu é, tivesse se, ligado e é... se eu tivesse
0: ido pra casa daquela pessoa naquela hora e se, né mas essa coisa de entender, assim
1: ah a, a história da carta, né por que, que a gente fica buscando carta é. e uma amiga, por exemplo, não deixou é. carta e a gente ficava, ah, se ela deixasse carta, ela ia falar que ela se matou por x Gente, qual a diferença da dor da pessoa porque é. ela se matou? Mas por que será que a gente, se, se tem um motivo, por exemplo, ah, ela terminou o relacionamento e se matou, ok, vou, vou compreender melhor. Acho que a gente sempre fica buscando, uhum. não sei, fica buscando é, uma explicação, não sei o que que... Por que, que a gente faz isso? A gente quer saber por que a pessoa se matou? Por que ela tomou aquela decisão?
2: Não sei. É, é muito difícil saber. Ela, ela é a, a pessoa, como já, né, é ela que decidiu. É, normalmente normalmente essa pessoa que tomou essa decisão ela já tem alguma coisa ela já deu algum sinal na época até da, da adolescência dela com os cortes né porque a, hoje em dia a moçada se corta muito né é, virou rotina os cortes com aquela giletezinha do apontador Nossa. Então o que é, é, o que é, é tá muito é muito forte isso. Mas por que, que elas se cortam? Por causa da dor. Elas não conseguem elaborar a dor. Não dá para elas é, sim, é, ver um pai, uma mãe brigando, é, batendo, é, xingando, ou uma repressão. Por isso que eu falo da taratologia, Ana, né? quando você é criança. Para você saber lidar com essa coisas. Porque a briga de um pai e da mãe é da briga dos dois. A criança não tem nada a ver, lógico que tem alguns pais, nós vamos falar de uma classe social, de que eles realmente, eles até agriem seus filhos, fazem alcoolismo, fazem droga, mas não vamos entrar num mérito muito profundo, porque eu tô, vou falar de uma coisa assim mais superficial. É é quando você percebe que essas pessoas, elas se sentem a dor, elas se cortam na adolescência, elas crescem o um adulto que elaborou bem esses cortes, Tal, parou o pai. Não levou no psicólogo no psiquiatra, né? E ela parou. Mas em, no, primeiro, no primeiro momento que ela tiver de um desafio de um trabalho de um de apenas de um grande amor, algum motivo vai vir o estado na cabeça dela. fazendo: assim: Bom, eu prefiro me matar do que enfrentar. Então, na
1: verdade, se e a aí... se a tanatologia desde sempre, ela vai aprender a lidar com a, a perda de desde vai. um. Um, um ente familiar ou do divórcio dos pais ou de não perder, Sim. não entrar numa faculdade ela vai só, como Sim. se fosse se especializando na perda, né? Ela vai aprendendo cada vez Exatamente. mais a lidar com isso.
2: A perder. Exatamente porque nós perdemos todos os dias. Né? Os homens perdem os cabelos, eu até brinco, né? Alguns outros são cabeludos. Inclusive, é o Leandro tá quietinho aí, eu não sei como é que ele... <risos> ele tá quietinho aí.
1: Leandro mas, tá pensando, é... O Leandro tá pensando na morte da bezerra.
2: Na morte da bezerra. É, mas, é... então, temos perdas. Nós temos todas as perdas. E, e como que nós vamos fortalecer perdendo... É, lidar, é ao enfrentamento na vida. Nós temos que enfrentar, né? Nós vamos sempre se ressignificar a nossa vida, dar significados diferentes para nós. Mas além Isso é da muito importante,
1: além da própria própria terapia, psicoterapia, etc, que vai Sim. ajudar a pessoa a colocar para fora aquilo que ela tá sentindo e compreender mais os sentimentos. O que que você acha numa esfera um pouco menor dentro de casa ou com os amigos que as pessoas podem fazer para aprender a lidar com a perda de uma maneira melhor. Porque isso que você falou, eu achei muito importante de, quando você vai a um velório, alguma coisa, você fica, ai, força, é, essas palavras. Eu acho que, como que a gente faz para reverter isso, então, e é, eu sei que muita gente, eu, por exemplo, se eu tô passando por alguma coisa muito difícil, eu sempre falo, Vem, vem até mim, sabe? Não ache que eu preciso do meu tempo. Às vezes, um abraço de uma pessoa ou... Sim. Não sei, sabe? Leve uma garrafa de vinho lá na minha <risos> casa. Vamos, sabe? Conversar é sobre isso. isso. O que, que você acha que as pessoas podiam já colocar na vida para aprender a lidar melhor com isso? Porque eu me preocupo muito... Com, eu falo que quando eu levo o videogame lá no meu escritório é quando eu vejo a alma das pessoas, porque eu vejo como elas são, como elas competem e quando perdem ficam bravas ou a pessoa que só quer estar tá lá para se divertir se perder não tem problema a Camila mesmo, a gente tava jogando um jogo de cartas e eu, eu, eu jogo muito esse jogo então óbvio eu tava ganhando muito e eu perdi todas perdeu todas e ela perdia sorrindo, Era. aí eu falei vou dar mais carta para mim para dar mais chance para você ela, não, tô me divertindo muito, tô perdendo todas mas eu tô me divertindo, aí eu falei, tô adorando esse espírito. Porque eu, eu, o que eu vejo é o contrário. As pessoas uhum. não sabem perder nem no jogo de cartas é. que é recomendado para uma criança de 7 anos. Na
0: verdade, não é saber perder. Eu acho que as pessoas não sabem é. lidar com o sentimento de perda mesmo, sabe? Se então, você tipo, perdeu, ok, oh. beleza. Porque perder o segue. jogo
1: pra mim é a mesma é. coisa. É. Você perder é. qualquer coisa, coisa, coisa na vida. É. E eu fico muito incomodada <risos> quando eu vejo pessoas muito competitivas. Eu falo, gente, tá tudo bem.
0: Eu não sei lidar. Com
1: Lide mim, com essa informação isso, que você é. perdeu, sabe? E... Isso é uma
0: um, um defeito meu, tá? Porque ao mesmo tempo que eu, eu, eu tenho isso, eu me acostumo e, e sou resiliente com as perdas, eu, hum. ao mesmo tempo, eu tenho problema com a competitividade, porque aí eu vou pra um outro extremo, e eu vou pra um extremo de desapego hum. demais, e isso também é estranho, sabe? É. Então eu tenho sempre que buscar um equilíbrio. É, um equilíbrio, exatamente. Então, por exemplo, eu não consigo entender competitividade no esporte, competitividade no jogo, eu tenho... Eu, eu não sei se isso é um problema, mas eu não sei lidar. Então, se eu estiver numa competitividade de trabalho, por exemplo, eu não vou segurar a onda, eu vou entregar. Eu vou falar, você quer isso? Toma. Então, isso pode me prejudicar <risos> na vida. Então, eu, eu é. procuro também um, um equilíbrio, né? Mas o que,
1: que você acha, então, Érica, voltando à minha pergunta, o que, que a gente pode fazer é. para melhorar como a gente lida com esses sentimentos de perder algo, alguém, ou até no videogame?
2: <risos> é, então... É o seguinte, é reconhecer que as nossas etapas do desenvolvimento, as nossas vivências, as nossas perdas, os nossos ganhos, elas fazem parte da nossa existência. Então, é, é, como que você faz? Não tem uma, é, uma receita para isso. O que tem é você sentar, é, tomar um vinho, tomar um refrigerante, um suco. Você não precisa ser um profissional. Você sentar numa praça, você vê que aquela pessoa tá cabisbaixa, Qual é o problema de você chegar e conversar com um desconhecido? Eu percebo que nós seres humanos nos distanciamos muito no nosso dia a dia, no corre-corre. Mas você parar um segundo numa praça, você parar num lugar, você entrar é, numa situação e falar um bom dia, um boa tarde. De repente, aquele bom dia manifestou algo para alguém. Você salvou alguém com um simples bom dia, com um simples sorriso seu. Então, essa, essa cadeia de, de situações, é, eu digo assim, leves, nós estamos perdendo. Sim. Nós sempre estamos carrancudos, nós estamos sempre assim... Com pressa, é, bravos, né? E, e, com pressa. E quando nós percebemos, um amigo estava precisando da gente e passou desapercebido. É, ouvir mais e falar menos. É, mesmo que aquela seja absurdamente é, difícil de vocês ouvirem, mas se você ouvir com o seu coração e não com o seu pensamento, com a sua razão, vai ficar muito mais leve aquilo e... que a pessoa tem para lhe dizer. Sim, Arica.
0: E você acha? É, a gente, a gente tem uma questão muito complexa hoje que é com a masculinidade tóxica, né? Sim. Porque Opa, exatamente, a masculinidade tóxica não deixa o homem falar sobre sentimentos, como assim, eu vou falar sobre sentimentos, né? Não. Então, eu vejo não. até a quantidade de, de suicídios e doenças cardíacas por parte dos homens como Mas uma masculino. é por, como uma consequência dessa questão, né, do o homem não chora, o homem não fala de sentimentos. O homem não fica triste, o homem não conversa.
3: Eu posso aproveitar, então, e fazer pode. uma Ai. pergunta?
0: Eu te provoquei. Pode, pode. Eu queria te provocar. Pode,
3: Leandro. Manda ver. É, olha só, primeiro eu vou falar um, um, uma das coisas que mais me marcou, que a minha mãe me disse recentemente sobre a vida, né? Ela que já é uma senhora, claro, e ela certa vez falou pra mim que pra ela, é, é claro que é uma pena morrer, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo em que ela viveu já é tão diferente, já praticamente não existe mais. Então, de certa forma, o mundo já se despediu dela. E ela continua num mundo uhum. que ela não se encontra mais. Uhum. Isso partiu meu coração, porque, de certa forma, eu achava que eu dava a ela.
0: Esse mundo. Né? Esse
3: mundo que, na verdade, eu não posso dar e não existe mais. Por outro lado, o, tem um filósofo, Clóvis de Barros, que, certa vez, definiu o tabu. É, eu gosto muito dele também. Ele definiu o suicídio. Uhum como o tabu em volta do suicídio, como é, um fruto do fato da gente ser egoísta e a gente achar que o cara preferiu morrer a ficar do nosso lado. A gente deve ser muito chato. É uma forma da uhum. gente encarar é, o quanto a gente é insuficiente como amigo ou como companheiro de família, enfim. Eu queria saber o quanto para você é, a morte, para quem fica... Versa sobre o nosso egoísmo, né? A nossa dificuldade de lidar com isso é um pouquinho de, de, da manifestação do nosso egoísmo enquanto ser do humano. é
2: ego, né? É, é assim, é, existe assim, essa, essa coisa de querer sempre as pessoas em nossa volta, né? E quando há uma partida, é, além da raiva, nós ficamos indignados. Ele foi embora, não deveria ficar, não deveria ir, né? É, querer ir com a pessoa também é uma coisa muito forte do outro, né uhum. e a gente não permitir que o outro vá isso também é um egoísmo da nossa. nós somos egoístas, né quem não é egoísta? Todos nós temos um pouco mas você acaba num processo de perda numa situação, você pode perceber a pessoa depois que ela passou por tudo aquilo tudo aquilo que ela passou teve o acolhimento dos amigos das familiares ao momento dela de solidão, ela vai ficar deslocada. E nesse momento que ela ficar deslocada, que é a situação é dela com ela mesma, ela vai, aí vão ver as partes da egoica mesmo, a parte do egoísmo. Porque se foi, porque você me deixou. Não era momento, tinha tanta coisa para fazer. Porque tem todos esses porquês. Mas isso vai ser o momento quando ela se sentir deslocada quando não houver mais aquele amparo dos amigos, das pessoas. Ah, você poderia ter casado, poderia ter, no meu caso, poderia ter mudado netos, ou como seria a sua vida. Isso é muito forte no ser humano. Não tem como né, você é, evitar isso, porque é uma dor muito forte, muito constante. Então, quando ela elabora essa parte, e ela está deslocada, e ela pergunta os porquês, e ela não consegue se responder, a vida dela vai seguir, porque ela vai perceber que, puxa vida, quem sou eu? Né? Tantos, tantas pessoas que tiver, aí começa a ter a consciência de que o outro perdeu, ela começa a se ligar com pessoas que se perderam, começa a trocar ideia, quais são os sentimentos, então há um grupo nesse sentido. E com relação aos homens, os homens, ele perdem o ente querido, eles ficam totalmente isolados, sim eles a dor deles é tão grande vocês não imaginam tanto que eles não conseguem elaborar a morte eles não conseguem é muito mais difícil eu não sei por quê, porque é uma questão cultural machista sim. né do uhum. homem que não chora o homem que não sei o quê hoje tem algumas pessoas que já até falam mas a experiência que eu tive aqui dentro de casa depois de seis anos hoje hoje meu marido consegue falar da nossa filha de algumas coisas, assim, engraçadas, com mais leveza. Não uhum. que ele não falasse, uhum. mas hoje há uma leveza, uma coisa, pô, olha só o que, que ela aprontava, sabe? Nesse sentido. Mas é porque há uma castração, né? Os homens são, Sim. desculpe aí, meu amigo Leandro, <risos> mas a, são castrados, né? São Eles castrados emocionalmente. São ah. Emocionalmente. Nós mulheres temos uma outra castração. Mas eles Sim. são caçados emocionalmente. O homem não chora, o homem não sente dor, não, né? E assim, vai é... inquietudmente. Gost... de ser humano, né?
1: Eu Sim. gostei muito que você falou dos grupos, porque eu... Eu amo qualquer grupo de apoio. É. <risos> eu acho muito é. maravilhoso. E óbvio que as mulheres acabam indo com muito mais facilidade pra esse tipo de grupo. A gente já tem muito costume, né? Nossos grupos aí de bordado, né, Camila? É, exatamente. De coisas de artesanato, a gente tem muito mais... Na verdade, é um
0: grupo de apoio. Né? É um grupo
1: de apoio, exatamente. É. E eu me interesso muito por esses grupos, desde o AA até grupo de é, pessoas com doenças terminais. E, e eu acho que na, na parte da perda, em geral, eu acho que o grupo, na minha concepção, é uma das coisas que mais ajuda a pessoa a deixar esse egoísmo de lado e pensar em ajudar o próximo e deixa eu pegar essa aqui, minha experiência que eu já tive, e tentar ajudar outra pessoa. Ou o que, como você vê é. esses grupos? O que, que você acha de grupos de apoio não, em geral? Eu
0: não...
2: Eu, eu, eu acho é, muitos, todos os grupos são válidos, né? Inclusive, há, há, a, o grupo é, familiar, tá? Eu sei de que grupo você está falando, mas vamos falar primeiro do grupo familiar, uhum. que é o primeiro grupo que existe na numa perda, uhum. tá? É o primeiro grupo. Depois que esse grupo que eu falei, que você acaba se sentindo, esse grupo vai embora, você fica deslocada... Aí, a pessoa que não está bem elaborada, ela procura outros grupos, sim. Os grupos de ajuda, os AASA. Eu, eu, eu acho assim que são todos válidos. A igreja, o artesanato, é, a pessoa, os amigos se aproximarem. Eu, eu, ninguém nesse mundo consegue elaborar nenhum tipo de perda sozinho. Não existe. Uhum. É, 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 não, 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 não soube disso. Você, Até você quando você é assaltado, que você perde suas identidades, seus documentos, você vem fazer um B.O. para alguém, você vai desabafar, que é para o cara que vai fazer o seu B.O. Já está o seu primeiro acolhimento. Você já não está só. Você já tem um grupo. Porque a partir do momento que você tem uma outra pessoa, já é um grupo. Então, nós temos que procurar esses grupos. Não procurar, não, não, não deixarmos ficar isolados com as nossas dores. Vamos dividir, vamos gritar. Estou com dor, estou triste, estou magoada... Né, é, 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 eu tô indignada. Ele é, é, pô pra fora. Eu sei que na algumas religiões, né? Que eu não envolvo em religião nenhuma, é que diz que não pode chorar, mas chore, se descabele, uhum. arranque, corte metade do seu cabelo, claro. ande junto com a pessoa que você ama, porque é importante. Como não pode chorar? Chorar atrás da pessoa de volta, não sei se traz ou não. Mas é choro, a gente tem que chorar. Meu Deus, Deus morte,
1: eu choro mais né? ou menos um dia assim o outro também.
2: <risos> é, mas é importante, é importante chorar. É, é bacana, porque você percebe que há uma. é um alívio mesmo. Você tira as toxinas de dentro de você. Fisiologicamente falando, você vê que o, a, a, o show, as lágrimas, ela tem um sal. Então, quer dizer, você tira aquela coisa, aquela angústia, tem que chorar. Não pode ficar enrustido, né? Guardar esse choro. A palavra choro. é perfeita,
0: né? Enrustido. É. Eu vejo os homens assim. É, eu tava é. até. Eu tenho uma brincadeira com o meu marido quando ele vai encontrar com, com os amigos. E eu pergunto, e aí, hum. como é que tá todo mundo? Ele fala, tá, tudo bem. O que, que vocês fizeram? <risos> ah, a gente jogou. E só, vocês ah, não mãe. conversaram? Não, homem não conversa. Ele falava isso pra mim e eu ria. <risos> mas eu achava isso de uma tristeza tão grande. Tipo, eles ah, se encontraram mãe. e não falaram da vida. E não, né? Não... É, eu, é. eu acho isso muito castrador. E eu acho que isso, com certeza, é, é a fonte sim de várias doenças, sabe? É, eu não acho que
1: do dia é pra a... noite eles vão sair contando a vida toda. Mas <risos> pode começar... Ah, sei lá, né, se abrir um pouco mais, não sei. Eu não sei, se você perguntar pra mim é. se eu tenho a resposta na ponta da língua do que eu acho que os homens deveriam <risos> começar a fazer pra lidarem melhor com as emoções, eu não tenho. Mas acho que já podia, sei lá... Conversar. Conversar assim, <risos> rapidinho por qualquer coisa. O que, que você achou desse filme? Olha, Qual, é... foi é Qual foi sua emoção? Qual foi sua emoção em relação à é. Copa do Mundo? Abre seu coração pra mim. É. Fala o que, que você é. sentiu. Ah, brava. Eu, por exemplo, eu chorei quê, cinco agora? dias com, com o Jiménez, junto <risos> com ele. Eu vi a foto dele e chorava de novo. Eu falava, gente, como eu quero chorar com esse homem. Queria abraçar ele. Um monte de mulher que estava assistindo comigo falava assim, ó. Meu Deus do céu, eu quero abraçar ele. Eu quero abraçar
2: ele e falar Ai, que tá Deus. tudo bem. Eu fiquei assim. Tá tudo bem, passou. Ai. Mas é isso. Eu, eu percebo que a, a, essa situação do homem, né? E, e que a mulher é um pouco mais pode ser, tem condições de liberar sua sensibilidade numa natura, naturalmente, né, que isso é nosso, é, é, é visível em algumas situações que alguns estão até se liberando disso, né, estão é, sensíveis, e, e aí vamos vamos apostar daqui a alguns anos que isso se torne natural, e, e, e que vão, né, ponha pra fora, não tenho medo, sejam felizes, né. Não precisa ser tão enrustido num filme não chorar. Eu acho que, é, que as emoções tem que pôr mesmo. É isso aí. Tem que e deixa bonito, as crianças tem sentirem. E ter né? vergonha.
1: Eu acho que as duas é... coisas mais importantes que, de tudo que a gente falou aqui, que estão na minha cabeça, assim, ó, pulsando, é como a gente ensina ah, para as crianças a perda. É. E é, essa é, coisa é de, do... do... Dos sentimentos do, dos homens e, e como a gente lida com sentimentos e como. Eu fico com vontade agora, talvez, de perguntar mais. Você falou, né, pra gente tentar ouvir mais e com o coração e falar menos. Talvez a gente também dá mais espaço, né, para os homens da nossa vida e, 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 e mostrar que a gente tá ouvindo isso, pai, irmão e amigos, e é. talvez tentar deixar um pouco o coração mais aberto para pra eles tentarem, aos poucos,
0: é, hum.
1: abrirem mais o coração. É, eu
0: fiquei com outra coisa na cabeça, que foi com a questão do egoísmo, né? Como a gente é muito egoísta, é, fica mais difícil a gente lidar com essas perdas, né? Que, como assim eu vou sofrer isso, né? Como assim a pessoa preferiu se matar a ficar comigo? Como assim ela não quis fazer uma quimioterapia pra tentar mais algum tempo de vida comigo, sabe? É, é. Eu acho que a questão do ego a gente está numa era muito egocêntrica, né? A era das é mídias sociais é. e, e tudo mais. E a gente esquece disso que a gente é só mais um. Sim. A gente é uma poeirinha é, no é. universo, uma formiguinha num formigueiro, né? E pois como é, assim? Camila? Não. Você é uma formiga.
2: <risos> é verdade. O Camila e o bom é eu vou te dar uma um lance para você pensar uhum. no seu coração. É, por que não eu? Né? Exatamente. Ao invés de dizer, não, é, ah, mas eu, por que eu? Então, você inverte. Por que não eu? É, exatamente. É, 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 eu acho que é por aí. Eu, eu eu, sou merecedora desse desafio que a vida me propôs, né? Porque a única certeza que nós temos na nossa vida, além das perdas que a gente no decorrer delas aconteçam, é a morte. Exatamente. Então você já nasce morto. Uhum. Né? Você já nasce numa situação... Lógico que você não consegue... É, é muito difícil, gente. Não é fácil. Né? Eu estou falando, mas eu sei o que, o que é e é complicado. Mas ela consegue fazer com que você cresça num aprendizado, assim, de que é, cometer erros é, antes, você não comete mais. É pois muito é. interessante isso, assim. É, é muito, eu, eu tenho muita impressão,
1: isso, né? até com, com... Quando eu penso muito na Natália, eu penso muito, assim, que é. parece que alguém pegou um pano, assim, no retrovisor. E meu retrovisor tava bem sujo, que eu tava no meio do mato, assim, tudo com terra. E alguém pegou e é. limpou, assim, com o um pano. E aí ele ficou bem transparente, Porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho essa coisa egoísta de falar eu queria que ela estivesse aqui para ela ouvir o podcast é. que eu tô produzindo. Eu queria que ela estivesse aqui oh. para tomar um vinho comigo. Eu queria, eu queria que ela estivesse aqui do oh. meu lado. Eu queria que ela estivesse participando desse momento da minha vida. Mas ao mesmo tempo, parece que eu vejo as coisas de uma maneira tão diferente. E eu vejo é. vocês de uma maneira tão diferente. E eu acho que todo mundo cresce de uma maneira que não é isso, é. tem outra forma de você ver esse vidro dessa maneira, se você não passa por uma perda de, dessa magnitude, é. e você não começa a colocar as coisas é. em proporção de, de uma maneira diferente. Então, ao invés, de eu troco muito, é. da mesma forma que você falou, vamos trocar, né, porque não eu. Eu penso, porque não eu que vou falar para as pessoas Sim. o quanto é importante ter uma amizade como eu tive. Sim. E de uma pessoa é... que tem um coração tão bom, que, teve uma família tão, que tem uma família tão maravilhosa. Então, assim, vamos inverter. É então, ao invés de eu ficar com raiva de que eu não posso estar tá com ela, eu vou falar com muito amor de todas as vezes que eu estive. Então, esse exercício Ai, de é fazer bem. o contrário me ajuda muito. É. Em tudo. Ah, Sim. me Sim. É
2: bacana. É bem, é bem importante isso. E outra coisa... Bia, é importante a gente é, elaborar, estar aberto aberta a outras questões, a outras situações a amizades diferentes ela deixou um legado Sim. e na vida de vocês né, que estão, é, Leandro, Camila Bia, faço um legado na vida de vocês, que nem vocês estão fazendo comigo agora, vocês estão me trazendo para um, me deixando viva né, com, e, e muito lisonjeada por esse convite, porque é, passar aquilo que a gente sente é, são para poucos, não são para muitos. Mas esses poucos que talvez vão refletir sobre essas minhas, as nossas palavras vai ser o suficiente para uma mudança. Uma mudança assim, de, de comportamento, de estar, de sentir, de, de vivenciar, de se permitir, né, de se lançar a esse mundo que está tão difícil, mas ao mesmo tempo vamos fazer ele mais fácil para a gente, é, numa árvore, num galho, é, levar um filho no parque, é, outras questões, outros valores é, a, do que o financeiro, né? Parar numa avenida da, do trânsito e colocar uma música que você curte e falar, eu estou no trânsito e é aqui que eu vou ficar, mas eu vou curtir outras coisas. É importante essa mente mais elaborada, mais digna de nós mesmos. Nós precisamos estar dignos conosco mesmo, né? Para poder passar nossa dignidade pro próximo. Então, eu, eu, eu vejo que a nossa filha nos deixou um legado de filhos, né? Eu tenho milhões de filhos, e é muito bacana esses filhos que eu tenho, porque eu considero como filhos mesmo. Eu me preocupo, eu penso, e eu falo, puxa vida, 300 mil netos eu tenho agora, né? Então, se <risos> eu tinha avó, de uma porrada. Eu acho isso maravilhoso. Eu curto, e eu sei que ah, muitas vezes que eu vou numa balada, porque eu gosto de balada, viu, gente, eu não sou roqueira, <risos> gosto de balada, vou no rock, meu marido não curte não, ele fica em casa, eu acho muito bom, isso não me atrapalha. Mas, é, estou 38 anos casada, gente. É, eu tenho que essa <risos> É, e aí eu falo assim, Natália, você está danada, minha filha, porque agora onde eu vou, você vai junto. E ela vai. É verdade. É muito interessante isso. Ela vai mesmo, até nas bebidas e tudo, ela vai junto mesmo. Né? Não Agora, é, é quando a gente coloca dentro do nosso coração, é isso que eu faço para as crianças pequenas: é, não, não, não virou estrelinha, mas virou no nosso coração. Não rasgar as fotos, nem desfazer de todas as roupas desse gente querido. Como se nunca existiu na nossa vida. Como é. não? Ele foi uma vida, tem uma história. Vamos guardar um pouco de coisas. Vamos olhar, isso aqui era do fulano, se fulano. Não há mal nenhum, não é? Nós não estamos fazendo um oratório sim, mudar é. como a gente é. vê né é. isso
1: é muito interessante mesmo de mudar é. a, essa carga que os objetos têm eu mesma tinha uma, uma, é. uma carga de objetos ai, sua Nath me deixou, ai que dor hoje eu já falo, ai, ah, é Nath que me deu sabe, eu, eu, eu é. carrego lembranças positivas eu quero que aquele objeto né? tenha uma, um sim. valor importante pra mim não uma coisa ruim é peso, que né? É tudo a, a maneira como a gente... Eu sempre acho que quando a gente fala em voz alta, as coisas funcionam melhor. É. Até você estava comentando de, das palavras que a gente fala para as pessoas. e Eu li um livro que são cartões para situações difíceis. Então, a autora acho diz que... que... Qualquer situação que você acha que você fique sem palavras, é sempre importante falar alguma coisa do que não falar nada. Então, os cartões são todos é. assim. Sinto muito que a sua mãe faleceu de câncer. E aí, uma maneira tão linda de dizer que sinta-se abraçado. E, assim, ilustrações com flores e tal. Uma coisa que chega até a ser um pouco divertida de, de você receber esse cartão. E eu gosto tanto desse livro, e eu falo que eu quero dar ah, de presente pra, pra todo mundo, porque eu acho que... E eu, eu fiquei com isso na minha cabeça, porque na abertura do livro ela fala toda situação que você acha que não tem nada pra falar, diga qualquer coisa. Qualquer coisa. Então hum, eu sempre fico com isso. Eu vou colocar em, em voz alta o que eu acho que eu gostaria de ouvir. Então, por exemplo, me perguntaram o que, que você fala quando alguém falece e você quer ligar pra pessoa? Eu falo, o que, que você tem vontade de falar? Porque, por exemplo, eu é. acho a palavra meus, meus pêsames, eu, eu não horrível. gosto dessa palavra. Uhum. Ela não significa nada pra mim. Ela não significa nada pra mim. Então eu falo, eu realmente falo, meus sentimentos, eu, eu não tenho muitas palavras pra, pra dizer o quanto eu sinto, mas... Sinta-se abraçado, quero te ver quando você tiver disponibilidade. E assim, eu falo o que na hora me vem à cabeça e o que eu tô sentindo de verdade. Então, toda vez que eu quero exercitar muito uma coisa que pra mim é difícil, eu, eu falo em voz alta. Então, eu acho que essa é. coisa de, de eu falar muito da Natália também é isso. Então, eu, eu falo muitas coisas positivas é. e eu não penso é coisa legal. negativa nunca. Uhum. Então, eu fico sempre pensando é. coisas muito boas e, geralmente, rindo muito das peripécias. <risos> <risos> então, eu acho que talvez esse exercício de colocar pra fora em voz alta funcione bem. Eu sempre falo que o problema do mundo é a falta de comunicação, né? Que as pessoas não é, sabem se comunicar. É verdade. E meus amigos estão já de saco cheio de ouvir falando uhum. isso. Eu falo, abre a boca e fala, porque eu não leio mentes. Minha linguagem do amor <risos> são palavras. Eu só sei que você tá lá por mim, se você abrir a boca e falar Bia, estou aqui, pode me ligar. <risos> Sim. Senão eu não leio mentes. Então, vamos identificar aí as linguagens do amor das pessoas. Vai ser um outro episódio que eu quero falar sobre isso, é, na Camila? boa. E eu acho que põe pra fora, então. Fala em voz alta o que você tá sentindo e exercita isso. Eu acho que você é profissa nisso, Érica. Eu sempre acho que é. quando eu tô com você, eu sei exatamente o que você tá pensando. Eu acho isso maravilhoso. Eu já muito faço um,
0: condicion... é um condicionamento, assim... Eu sempre faço os exercícios de despedida. Eu sempre tento levar a vida de forma muito leve, me colocando no meu lugar de formiga intergaláctica. <risos> <risos> eu sempre me. Eu sempre, ah, eu sempre quando eu, eu tinha o um impulso de reclamar, eu, eu, eu fui condicionando meu cérebro a ver o lado positivo. Sim, às vezes eu sou poliana, isso irrita a Bia muito. Uhum. Mas eu sempre tento ver... Gente, o que meu pai sempre falava, o que não tem remédio, o remediado está. Tipo, eu tô num engarrafamento, não tem o que fazer, eu vou meditar. Eu vou ouvir uma música, ouvir o um podcast, ouvir alguma isso, coisa. É. É, todo mundo vai morrer. Todo mundo. É. Então, a gente tem é. que lidar com isso. Até sempre. nós. É, é, até nós. A, a, sempre vai ter louça para lavar. <risos> Enquanto é, você for é, vivo é. Sempre vai ter roupa pra lavar Então assim Eu evito reclamar, é. sabe eu, eu vou fazendo mantras na minha cabeça E me condicionando E realmente Você chega à conclusão depois de alguns anos E eu já tenho 39 anos Então venho fazendo isso há muitos é. anos é, Você chega Nossa. que funciona Você chega à conclusão de que funciona Que realmente a vida fica mais leve E quando vem um problema Ou uma perda você não enxerga ele como um monstro que vai te engolir, né? Você enxerga, opa, tem um problema e vamos lidar com isso, né? É, é, é bem é, condiciona é condicionante isso também, né? É muito fácil a gente não, é. a gente se condicionar para o oposto, né? Porque todo mundo faz meio que a mesma coisa, todo mundo reclama, todo mundo, né? Todo mundo é imediatista, todo mundo é competitivo. Então, você fazer o condicionamento oposto é bem complicado, mas realmente funciona, sabe? e funcionou para mim eu, eu é claro que eu tenho mil problemas e mil questões psicológicas quem dera eu ser a pessoa mais sã do mundo ah, tô
2: mas longe disso é ainda bem que você não é, é, eu, eu, é
1: você, nós, bom, tá? você não seria minha
2: amiga mas você eu sabe acho que o que, que acontece é a, a loucura todos nós temos sim, e tem, é importante na nossa vida é importantíssimo ser louco de vez em quando e sempre ou sei lá é ser você é, né? é. a gente tem que ser tem, tem que ser nós e, e você falou sobre o luto. O luto tem, é, 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 é tanto um processo de abandono, né? Uhum. Quando você... É, é um abandono mesmo. O luto você sente abandonado, né? Que é um abandono de, conhecido, assim. Que você está em luto e você sabe que você foi abandonado. É um conhecimento. Mas a partir do momento que você começa a passar esse tempo... começa a vir aquela... você nega o luto... você vê a depressão... você vê a tristeza... você vê tudo isso... é quando você... de repente você acorda... cheia de conhecimento... de é novos esquemas da sua vida... né é. você acorda e percebe... eu tenho novos esquemas... eu vou me reelaborar... vou me ressignificar... Né? e vou passar para o outro... E vou, e vou ouvir a tristeza do outro... o luto do outro porque junto com ele eu tenho certeza que ele vai vai é, vai conseguir passar eu, eu sentindo ele ele me sentindo você sabe que eu, eu fui no, em algumas faculdades e eu dei algumas palestras e pergunto para mim na patologia na parte clínica quando a pessoa chora tudo você das perdas ou de né, de tudo é como que você você se emociona fico assim olha se eu sentir a emoção, eu choro junto claro. Porque eu sou um ser humano. Você é, é, né? Exatamente,
0: exatamente. Você não é um robô,
2: né? É, você não pode é, se envolver é,
0: emocionalmente.
2: É, exatamente. Mas eu não é... Eu, eu não, lógico que eu não trago para casa. Eu uhum. tenho professores, supervisores eu faço isso. Mas é o que a gente se envolver naquela parte, naquele mundo psicoterapêutico, que você está ali com o outro... Puxa vida, pegar na mão, acolher, é, é, é fundamental. Sim. Né? Lógico que as, as outras abordagens, há um distanciamento, há uma forma. Todos nós somos psicólogos, mas eu, Érica, como psicóloga, eu, eu, eu humanizo a psicoterapia colocando as minhas vivências também. Porque eu sou livre, eu sou um ser humano. Por isso que eu falo que não precisa ser psicólogo para você ajudar o outro. Mas uhum. convir, trocar ideia e aceitar, né? as noias do outro, né? Exatamente.
1: É, eu acho que eu não sou profunda conhecedora da, da psicologia, mas eu acho que essa, essa maneira de, de encarar, os, encarar como seres humanos, encarar, como você mesmo disse, de é, clientes e não pacientes, porque dá muito essa coisa de estou enfermo e preciso, e não uma pessoa que buscou uma ajuda. Um, eu quero buscar uma ajuda de um ser humano que entenda o que eu sinto e que possa é. contribuir. E eu acho isso muito bonito e por mais que eu seja uma pessoa um pouco reticente à terapia, porque eu tenho preguiça, eu tenho até vergonha de falar que eu tenho preguiça. <risos>
0: e eu tô tentando convencê-lo, né? Eu amo
1: meu psiquiatra, eu queria, que ele, eu queria colocar meu psiquiatra num potinho e, e falar todo é. dia pra ele o quanto eu acho ele maravilhoso. Então, eu acho que... Mas o
2: psiquiatra, ele não... Ele não faz psicoterapia. É, né? é, 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 é eu queria é que ele processo, fizesse. Né? Eu ia querer ligar pra
1: ele todo dia. É, e falar, é, resolve falar esse probleminha aqui pra mim não, rapidinho é aqui.
2: Não, sim, verdade. Não, eu tenho um grandes parceiros parceiro que são bons, mas eles falam, vai, ah, continua com a Érica. Eles falam, é. continua com a Érica. Porque, assim, é o é, é um acolhimento, né? Eles mexem naquela parte do remédio, caso precise ou sei lá mas eu percebo que a parceria nossa é muito bacana está cada vez mais fortalecida é, não tem essa história de o psiquiatra e ou psicólogo não as funções são diferentes mas estão bem coligadas né ela faz um trabalho bem bacana você não consegue é só tomar os remédios e não fazer a psicoterapia não, eu sei eu não precisa puxar minha é, orelha é não <risos> É meio complicado, <risos> e, e, e essa,
3: e essa, essa, essa questão aí, que você cara. fala
0: de, de luto, hum. eu aplico muito em relacionamentos, né? Amigas que, é. que estão saindo de um relacionamento, e entrando no outro. Isso é muito aplicável, né? Porque na verdade eu sinto que é muito a muito, mesma coisa.
2: Muito.
0: E... Até muito, isso de procurar muito. os
1: grupos, como você disse, de né? Procurar os
0: grupos e é... de ter a sabedoria de que vai passar, né? Com a idade. Você aprende que é, vai passar. E passa mesmo. Mas é uma né? frase que, é. olha, que se falar odeia, pra mim, né, é, é
1: voadora no peito dupla. Vai passar o caralho, sabe? Eu quero escutar. Eu quero escutar calões, 48 horas direto, num fones de ouvido, né? fazendo cosquinha no meu pé, do que alguém olhar pra mim e falar, é, vai verdade. passar.
0: Puta que pariu. Não, sabe, não, fala é qualquer coisa, é, mas não fala que vai passar. É... Mas é porque você vê de uma você forma que como eu peguei
2: se. Eu... Um caso muito certo muito sério, e, e as pessoas falavam assim, mas isso vai passar? O rapaz foi emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo quando eu percebi quando eu percebi, já tava com quase uns 30 quilos, teve que tomar soro, tudo porque tanto que o pessoal falava vai passar, mas gente, pra ele nunca passa pois é, né? e aí ele
0: se acha menos, né? Pô, todo mundo
1: fala que vai passar e não vai passar, hum. eu acho que a voz da experiência assim, como a Camila faz comigo, por exemplo <risos> Bia, vai vai dar tudo certo, eu acho que maneiras de virar. se falar talvez mas essa coisa de tentar não minimizar é. a dor da pessoa dizer é, 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 né? exatamente
2: ah, você vai outro você vai tem que ouvir tem que ouvir deixar ele falar e mudar e quando ele perguntar é o que que eu faço você fala assim, mas o que você gostaria de fazer uhum. você faz ele pensar sim né deixa fazer as loucuras de amor mesmo aí faz parte é, é sentido da vida aí ah, eu mando então, as pessoas viajar O que, viajar. que você <risos> quer fazer
1: eu falo está triste vai ah, viajar então, e eu me ofereço, eu falo: "Quer é. viajar? Eu levo você.
2: Vamos viajar. Vamos, é. vamos vamo ver é. gente." Aí encontra em casa. Vamos ver gente. Isso é importante Vamos é. ver gente, vamos conversar. O que a pessoa quer.
0: É quando eu falo vai passar, é, é óbvio que eu não falo isso para quem tá com dor. Eu penso isso, né? Eu penso, não, é uma fase, é. vai passar. Eu não falo isso, mas não é no sentido de é. minimizar a dor, não, sabe? É, é, não sei, é, mas é, a pessoa é, tá tão
1: envolvida, ela não consegue. Sim, ver e não isso.
0: é no, o tipo de vai passar e tchau, tô indo pra minha casa. Não, vai passar, eu tô aqui, eu, vai passar comigo, sim. eu tô aqui te ajudando e tudo mais. Não é, não é tão frio assim quanto é, pareceu, é. gente. Não
1: sou tão fria assim. Não, não é. Ela é não, o não. contrário. Érica, <risos> é, é, e não, deixa não, eu te não, perguntar uma coisa. Não. Você tem alguma coisa ah, que, é. que. Algum filme, algum livro, alguma coisa que você gosta muito que você indica para as pessoas que são suas amigas ou até para pacientes que dá uma visão legal assim de coisas que a gente pode fazer para melhorar nosso relacionamento com a perda existe alguma coisa que você sempre indica assim um livro ou, ou um filme ou uma série alguma coisa que você gosta muito
2: ah eu tenho um, um, um livro que que um livro tem vários vários filmes né? Vários, hum. Várias, né, como se fala, é, que eu anotei aqui. Espera um pouquinho que eu vou puxar aqui para vocês. Espera aí.
1: Mas pode falar um alguma coisa então, que você é, gosta muito? Ou... É,
2: eu, 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 por incrível que pareça, foi uma coisa assim, muito... É, como é que se diz? É, é, filmes, eu gosto de filmes, de, de, na realidade, de um pouco de suspense, porque uhum. faz com que eu pense, né? Então tem assim, ó, é, No Fim do Túnel, que é um filme bacana, uhum. a, O Presente, É o Corpo. Então são filmes que, que são é, um pouco... De, não é não é não é um terror, mas é uma coisa que faz com que você é, pense os Guardiões das Causas Perdidas, esse é um filme bacana. Então é, tem é, mais mais filme do que os o livros. Né? Uhum. Livros é uma coisa que eu acho que é tão pessoal que, que é difícil eu até indicar. Mas tem umas coisas assim que eu, que eu acho que é um... Que são esses, é o corpo, o, o, é, a, é uma questão do corpo, que você começa a ver o seu corpo em desenvolvimento. Eu não sei se vocês já viram, né? Não, o não vi. amor e a revolução, isso é legal, o amor e a revolução. É um, é um filme bacana de você ver. A conspiração da fé é legal, sabe? No fim do túnel... E tem esse daí, que é do Augusto Cury que ele tá aí, aí em cartaz, é o... É, como que é o nome dele? É um dos livros que eu acho que é bacana também. Aquele que o cara tenta, tava tentando suicídio e ele mostra o, um caminho melhor e que a vida não é um ponto final. A gente busca o nome e
1: coloca aqui para todo mundo, não se preocupe.
2: Pega, pega, pega coloca aí. Eu estou meio assim de memória, tô meio achar não, a não é tem a cabana também que é bacana. É, não, a cabana é muito bom. Como o livro, é, eu ia falar cabana, porque vão falar, ah, você é espírita. Não, é um livro que eu acho que tem muito a ver, né? Uhum. Mas esse daí do Augusto Cury, ele é bem bacana. Ele, ele tem, é livro e ele é um filme também. E, e percebe-se que o cara, quando tá para se suicidar, ele fala assim: Mas a vida não tem ponto final. A vida, para você, pode tomar vírgula. Vamos atrás da vírgula. E faz toda uma trajetória de vida é nacional. É bem bacana. Então, pesquisa e lança aí para galera. muito obrigada. É um... A gente vai colocar não todas não as...
1: Érica muito, muito, é, muito, é. muito obrigada por tudo ah, que mas... você falou com a gente. Eu acho que foi ah, muito mas importante mas... no nível pessoal também <risos> e para o que é, a gente faz sim, aqui. Sim, sim. Eu acho que tá todo ah. mundo... Precisando de um pouco de conhecimento de tanatologia. Se tem uma campanha, é. tanatolo, tanatologia nas escolas, eu quero ser embaixadora dessa campanha. Para ah, que vai, desde criança conseguir. a gente possa é, ensinar as nossas crianças. Elaborar a, bem, né? É. é elaborar. Elaborarem e lidarem melhor com as perdas para ser um monte de adulto menos, um pouquinho menos louco igual a gente <risos> mas muito é, obrigada não, e...
2: E, e
0: menos sofrido, né Sim. É menos sofrido principalmente
1: e uma coisa linda que você é. falou vamos deixar um legado que Sim. seja é, a nossa amizade é, que seja amor, que seja comunicação Também. que seja ouvir o próximo e abrir o nosso coração para as é. pessoas que estão perto da gente para a gente é, dividir um pouco essa dor e, e não sei lidar um pouco melhor com as coisas né Camilinha? É verdade, Muito obrigada,
2: Erika. É, adorei te conhecer, viu? É, é, adorei bem, Obrigada nosso papo. Eu. Muito obrigada, Érica. Ah, então, amém, amém. Cadê o, o Leandro? Cadê um? Tô, aqui.
3: Tô aqui. Tá
2: aqui, é. só escutando.
3: Tô aqui. Valeu.
2: Olha, eu quero, faz... eu quero fazer um convite pra vocês. O Bia é pra Lene. Eu faço questão de vocês me conhecerem pessoalmente. Ah, minha eu família. quero. Vamos
1: passear na roça. É,
2: venha, venha um então, passar na roça, é isso aí. Vou te abraçar vem, pessoalmente. Ah, também, também. Traga a sua família que cabe aqui em casa, pode? É. Ir. É Vou levar o, a
1: comitiva a roça, Érica.
2: Em ah, breve, hein, é Vai ser um prazer. É, nós vamos trocar bastante ideias, porque eu tenho uma, umas questões ainda muito engraçadas sobre as, as pessoas que ficam na sua carência, que é, uma, que é um luto, que ficam dentro das suas casas, e, de repente, escutam, vai escutar a nossa fala e vai procurar né, a, a ampliar o pensamento de com o outro, com o vizinho, sentar no banco da praça. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é, é corpo com corpo. É, é, a tecnologia é maravilhosa, nada contra. Eu acho vai ter um momento na nossa vida, então, uma hora, duas... É com corpo né? Sim, é tá exatamente concordo. É o um abraço. É,
0: é, é. é o olho é. no olho, né? É. E é, a, é, a nossa é, proposta é. aqui com, a, com as desqualificadas é fazer isso, né? A gente queria deixar ser, um legado. É. A gente queria... É,
2: Vocês vão deixar.
0: é, a gente queria falar sobre coisas que as pessoas evitam. A gente quer ser um canal aberto é. para as pessoas procurarem a gente, sabe? É, a gente quer fazer é. amigos, é. a gente quer aprender. Então... É, as desqualificadas é, é, surgiu principalmente por isso, né, Bia? A gente conversava Sim. e a gente tinha uns insights e a gente falava, putz, a gente tinha que gravar isso pra mandar pras nossas
1: ah, amigas
2: <risos> e ah, amigos eu também eu sou né? maravilhosa
1: Ai, um beijo, Amiga, é obrigada, maravilhosa, maravilhosa. até muito em breve beijo um be...
2: Olha, Leandro, um beijão. Beijo. Se você ficou meio fora, mas você <risos> contribuiu bastante. <risos> mas olha, o convite é pra, para todos e para todas. É, e nós vamos trocar bastante ideias.
0: Então, para terminar as nossas indicações a gente tem lido e assistido algumas coisas e ouvido também e Bia, o que você indica pra gente?
1: Olha a gente indicou tanta coisa ontem, né? <risos> Porque a gente é. gravou um vídeo com uma pessoa muito especial e a gente, eu fiquei indicando um monte de podcast, porque eu acho que eu não indiquei nenhum podcast a, a, até agora, e é. é um absurdo.
0: A gente falou com a Mel, Mel, beijo! Beijo, Mel!
1: Na verdade, a gente indicou bastante todos os é, podcasts aqui da Central 3, entra lá no site, vê toda a grade e ouve tudo, porque é tudo muito maravilhoso, mas antes de eu indicar o podcast, que foi um dos primeiros que eu comecei a escutar, eu... É, porque para mim é uma coisa muito interessante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do caso da Amenda Knox. Tem uma um documentário no Netflix que se chama, nunca sei se é da Netflix ou do Netflix. Como é, Camila?
0: Da empresa Netflix, do canal Netflix. Da não sei. Eu também não sei. Também não
1: sei.
3: Certa vez, ah. olá. Olá, <risos> Lele. Olá de novo. Certa vez a Netflix nas suas redes sociais falou que é no feminino porque ela é menina. Ah, essa é menina. Foi... Ah, é? essa foi a explicação da Netflix.
0: Entendi. Ah,
3: que então, fofa!
1: Na Netflix, que agora eu já tô vendo na ela Netflix. de uma maneira diferente. E <risos> se chama Amanda Knox, que é a história de, de uma menina que foi acusada de matar a roommate dela. Ela foi estudar na Itália, ela é americana. E a companheira lá de residência dela do... Um intercâmbio, né?
0: É, eu lembro desse caso. É, ela
1: foi assassinada e a Amanda Knox foi culpada por essa morte e ficou cinco anos numa cadeia italiana. E eu fiquei muito impressionada quando eu assisti o, o documentário. E o documentário é de 2016, mas eu tô um pouco perdida nos anos aí de quanto, quando ela saiu de fato da prisão ou não. O interessante é que a Amanda Knox é uma pessoa bacanérrima. Não tô falando que só porque aconteceu tudo isso, ela <risos> era uma pessoa chata. Mas um dos meus podcasts preferidos é, se chama Guys We Fucked Sorry About Last Night. Me perdoem as pessoas que não escutam em inglês. Ou se você tem algum conhecimento de inglês, eu digo arrisque. Porque… Use
0: para treinar. Use
1: para treinar, você pode colocar a velocidade mais lenta um pouco para você conseguir prestar mais atenção. Mas essas duas meninas, a Christina e a Corinne, elas são comediantes. Eu fui, já tive muita sorte de poder ver stand-up delas ao vivo. Elas são muito maravilhosas. Foi assim que o meu amor pelo podcast aconteceu. Toda sexta-feira eu sabia que eu ia poder rir. Até a barriga doer na sexta-feira antes de sair do <risos> trabalho. E elas entrevistaram a Amenda Nox. São os dois, dois últimos episódios do podcast delas. E, assim... Puf, explodiu minha mente. Porque eu tinha assistido o documentário e depois eu não fui mais procurar. Geralmente eu fico meio obcecada e quero saber. A pessoa já sai da prisão? Uhum. E etc. Será que ela é culpada mesmo? Começa a perguntar pra todo mundo o que, que você achou? E assim, ouvir uma entrevista de duas comediantes... Com a Amanda Knox foi muito interessante pra mim. E ela é super ativista. Existe um projeto nos Estados Unidos chamado The Innocent Project, que são as pessoas que são acusadas... É, injustamente. justamente é. Que o sistema judicial... Bom, quem sou eu pra dar detalhes, mas o sistema judicial americano... Pelo que, até onde eu entendo, ele tem muitas falhas. E é muito possível é, você acusar uma pessoa sem ter provas suficientes. Sendo assim, um é, dinheiro em um bom é advogado. É uma coisa muito louca. É, então, é bem louco. eu acompanho já o Innocent Project há um tempo. Tanto pelo... Depois que eu assisti o podcast do Serial, que eu também indico aí. E dessas pessoas que ficaram anos na cadeia e depois elas também começam a trabalhar pro projeto pra poder auxiliar essas pessoas que estão presas injustamente e... cara, não estamos aqui pra discutir se a Amanda Knox matou a companheira de quarto ou não, mas ela é uma ativista do Innocent Project é uma pessoa interessantíssima que vive normalmente porque as pessoas ficam, meu Deus, ela saiu da cadeia e sei lá, né, tá usando droga na rua morando debaixo da ponte, sei lá não, ela tem... Uh, namorado dela, ela tem a vida dela e é ativista e tá lá dando entrevista e, assim, achei fascinante, fascinante escutar essa entrevista e acho que agora eu quero rever o documentário, só pra... Colocar meio que as peças no lugar. E ela conta muito do período que ela ficou na prisão. Aprendendo um novo idioma. Imagina, você tá preso num outro país. Sim. Então você tem que entender como é que funciona a cultura italiana. O que as pessoas estão falando lá. As amizades que ela tinha dentro da cadeia. O que, que ela fazia na, na cadeia. Como foi a vida dela após é, sair da cadeia. Então eu, eu, a gente vai colocar tudo para vocês os links. Mas eu acho que vale a pena assistir o documentário e ouvir é, essa entrevista. Qual o nome, novamente, do podcast? É, se chama Guys We Fucked e o documentário se chama Amanda Knox, mas a gente vai colocar todos os links pra vocês. E você, Camila, o que, que você indica?
0: Ah, eu vou indicar umas musas que a gente tem, que são brasileiras, não, é, são de outra, um, outro estúdio, que se chama. Um, é um podcast que se chama Mamilos. É, com duas belezuras e jornalistas extremamente sérias, a gente se inspira muito nelas. E eu escuto muito e eu adoro muito o trabalho que elas fazem. O Mamilos, o nome é Mamilos porque são polêmicos. <risos> e eles falam de uma forma é, com respeito, a respeito é, sobre qualquer polêmica que esteja acontecendo. É bem jornalístico, é muito sério e eu adoro. É, são feito, é, é, são duas mulheres, é a Cris Vartes e a Juva Lauer. E eu adoro muito o trabalho delas. É, eu queria ser amiga delas. Elas
1: são maravilhosas. <risos> são
0: maravilhosas. é Muita gente perguntava ah, o podcast de vocês
1: é tipo mamilos? Eu acho que não, não dá pra comparar. porque elas, é, eu... são é, elas são muito superiores. Elas são muito melhores <risos> que a gente, obviamente. Não, mas é bem diferente, mas a gente gosta demais. E a gente sempre fica discutindo todos os temas que elas... É, cada semana a gente fala, que Toma Milos, vamos é, falar. É. Eu acho que, que, que existam muito mais podcasts de mulheres falando de diversos temas, porque a gente ama todos. Sim,
0: eu nem vou indicar um episódio, eu sugiro que você veja a lista de milhares de podcasts que elas têm, de episódios, e escolham o seu é, assunto preferido. Elas chamam, especiali elas chamam especialistas também, então eu super indico. É, além disso, nós temos uma agenda, Beatriz Alves. A gente tem uma agenda, Camila? <risos> a gente agora tem uma agenda. E olha só: no di do dia 25 ao dia 29 de julho, estaremos aonde? No Carnaval do Mercado Editorial? <risos> na
1: verdade, a gente vai estar tá na flip. No melhor lugar do Brasil, chamado Paraty, Rio de Janeiro.
0: Exatamente. Então, em Paraty, vai estar rolando a Flip, que é o Festival Internacional do Livro. e nós teremos Festa Literária festa Internacional.
1: Literária,
0: sim. É, eu sempre gosto de frisar que é festa. Tá bom. Ok. Que esteja claro que é a festa literária. Isso mesmo. Então, a gente vai estar tá lá. A gente vai ter, na sexta-feira, um sexto na casa é, Santa Rita da Cássia. A gente vai mediar duas mesas a respeito de... É, livros eróticos, e vai ser bem interessante. A gente vai tentar gravar para passar aqui para vocês. E, além disso, a gente vai estar na Bienal do Livro de São Paulo. E a gente meio que tá meio nervosa com isso. É. Mas tudo bem, nós estaremos no dia 4 de agosto, às 19 horas, mediando nada mais, nada menos que Fernanda Young, Maria Ribeiro e Tati Bernardi numa mesa pra falar sobre mulheres, né, então, porque nisso a gente é super qualificada e né? eu acho
1: que todo mundo deveria buscar os últimos três livros dessas três mulheres porque elas são muito maravilhosas e tem três livros aí quentinhos Sim. tá assim, ó, quentinho na livraria e todos são bem, bem, bem bacanas e a gente vai se divertir horrores podendo falar com essas três pessoas ao mesmo tempo, num lugar que a gente ama, que é a Bienal e organizado pela Câmara Brasileira do Livro, que é só nos a gente convidou, maravilhosa e a gente que tá nos convidou. Coração quentinho, sério. Aqui. A gente está muito feliz. Um beijo para Karina Pino, que fez esse convite para gente. Então a gente está muito feliz com esses. Com essa nossa agenda e principalmente esse primeiro que é a Flip, é, a homenageada da Fip, Flip é a Hilda Hilst, que eu aprendi que não fala Hilda Hilst, com Sim. o herdeiro dela. Eu sempre falo Ilda Hilda Hilst. É, eu também tenho um pouco de dificuldade, mas agora a gente <risos> aprendeu. Lá no podcast do Publish News, hoje eu já tô indicando até. Todo mundo vai lá escutar o podcast do Publish News, porque são notícias do mercado editorial e tem literatura e tem agenda e tem polêmicas, tem tudo. Aquele podcast é maravilhoso. Beijo, Leonardo Neto e equipe do Publish News. E foi muito o último episódio, eles gravaram com é, o herdeiro dos direitos da Ilda. Sim. E vai ter uma casa da Ilda lá na Flip. E a Ilda tem essa parte da literatura dela, que é a literatura erótica. E essa sexta-feira, que vai ser uma programação para maiores de 18 anos, ela vai focar nesse lado da Hilda. Da literatura, o lado, o lado erótico, e vão ter outros autores de literatura erótica. E vai ter exibição de curta e, e vai terminar ter...
0: num bloco de carnaval exato, que vai até a casa da Libre, exato.
1: Gente, <risos> olha, vai para Paraty, pelo amor de Deus, que vai ser muito maravilhoso. Mas a gente vai dar um jeito de trazer esse conteúdo para vocês caso você não consiga, infelizmente, chegar nesse paraíso na terra chamado Paraty.
0: Sim, e os livros que a gente vai mediar na Bienal do Livro, é, da Fernanda Young, se chama pós -F, é Muito interessante, acabei de terminar. O da Maria Ribeiro, é tudo que eu sempre quis dizer.
1: Mas só consegui escrevendo.
0: Mas co só consegui escrevendo, que são cartas para pe as pessoas, que é super divertido. E também, depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernard, que é hilário. Sim, é maravilhoso. E a uh, da Ilda Iust... Iust?
1: Ilda Iust, segundo ele, é assim Sim. que fala.
0: Da Ilda Iust, eu tô lendo o Pornochique que é a coletânea dos contos e livros eróticos dela. E eu tenho que é, admitir que não está sendo nada fácil.
1: Não desista, porque o primeiro conto é bem tenso, galera. A Camila falou, não desiste, <risos> você vai achar que a vida vai acabar e que você nunca vai querer transar na vida. É, é tenso, galera, não é, vão eu mentir, vou mentir, não. Eu que
0: a coisa não vai facilitando muito mas pra é gente. Mas é lá. brilhantemente escrito, vai lá. É brilhantemente escrito, exatamente.
1: Vamos, vamos tentar dar uma chance pra, pra esse livro da Hilda, que é maravilhoso. Hilda, Sim. que é maravilhoso. Hilda
0: Hilst. E pra quem quiser entrar em contato com a gente, a gente tá nas redes sociais, as desqualificadas no Instagram, no Facebook e no Twitter, desqualificadas. No e-mail, qual e-mail?
1: asdesqualificadas, Ah,
0: eu gosto como você canta, arroba gmail.com Eu falo assim? <risos> Fala, é tão lindo!
1: Ah, só uma coisa, o novo livro da Tati Bernardi é o Homem, Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher.
0: Ah, desculpa. Tá bom, é que eu adorei aquele... aquele Não, aquele, é maravilhoso. É, é, tudo bem. Mas fica a indicação do outro livro também, tá, galera? E é isso. É isso, obrigada! E até a pro, o próximo episódio. Né? Até a Flip.
1: Até a Flip. <risos>